0: Sound to Der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound to Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Festspiel Hotspots. Wir schreiben die Nummer 13. Ich habe einen Probenbesuch gemacht und werde euch ein bisschen Hörfutter geben aus dem Konzert das Morgenamt in der Inselkirche Hermannswerder stattfinden wird. Außerdem war ich noch bei einer Probe eines Konzerts, das im Foyer des Nikolaisaals stattgefunden hat. Auch da habe ich was mitgebracht. Aber jetzt geht es erstmal nach Hermannswerder. Da wird am Donnerstag um 19 Uhr das Konzert Schützscheitschein stattfinden mit dem Marini-Konsort Innsbruck und Magdalena Hara. Und ich bin zur Inselkirche gefahren und habe ein bisschen bei der Probe zugehört und festgestellt, dass die da ganz schön tief in den Farbtopf greifen. Sie haben ein Stück aufgeführt und dabei ständig die Besetzung gewechselt. Los ging es erstmal mit den Gamben und dem Violone und Magdalena Hara, Sopran, singt dann. Danach geht's weiter, dann kommen plötzlich in der zweiten Strophe die Blockflöten dazu. Hört mal selbst. Dann ging es wieder weiter. Plötzlich waren die Zinken am Zug. Also das ist fast so registriert wie eine Orgel. Für jede Strophe kommt eine andere Instrumentalbesetzung zum Tragen. Und dann gab es sozusagen zum Abschluss plötzlich das ganze Ensemble. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, was hat es damit auf sich? Das hat mir der Ensembleleiter Matthias Lunenburg selber erzählt. Den habe ich dann in einer kurzen Probenpause mal mit vor die Kirche gezogen. Es war ganz interessant, was er zu sagen hatte, was ihn auf die Idee zu diesen
2: Besetzungsvarianten äh, gebracht hat. Das ist nämlich ein Stück von Heinrich Schütz. Mir hat einfach wahnsinnig fasziniert, dass es bei dem von Schütz geschriebenen Meine Seele, also eigentlich ein Magnificat, ein deutsches Magnificat, dass er dort wirklich versucht hat, die verschiedenen Strophen die verschiedenen Teile von dem Magnificat äh, mit anderen Instrumenten zu besetzen. Er fragt für zwei Blockflöten, er fragt für Gamben, äh, Geigen und Zinken und äh, selbstverständlich ein Continuo. Also wenn man dann diese völlig verschiedenen Instrumente beieinander hat, dann kann man sich fragen, ja, es gibt ja nur ein Stück, was so funktioniert. Eigentlich muss ich sagen, war ich ein bisschen frech. Ich habe ein paar andere Stücke genommen, und sie auf gleiche Art besetzt, ohne dass ich wirklich eingegriffen habe in das Material. So man kann wirklich sagen, wir spielen Originalliteratur. Es hätte so gewesen sein können, aber es ist vielleicht auch nicht der einzige Grund, warum man diese Musik spielt. Nachdem der Matthäus Lunenburg
1: mir von seiner Idee erzählt hat, bin ich auch nochmal runter an die Havel gegangen. Da saß die Magdalena Harer die hatte eine kurze Pause in der Probe, weil ein Instrumentalstück geprobt wurde. Und genoss so richtig diesen Ausblick über die äh, Bucht mit den Schiffen und ich habe sie mal gefragt, wie dieses Repertoire aus Sängersicht sich anfühlt auch. Haben die Leute äh, damals gewusst, wie es ist zu singen und für Stimmen gut geschrieben oder haben sie die Stimmen mehr wie Instrumente behandelt? Und das hat sie mir geantwortet.
0: Das ist schon eine sehr sängerische Weise zu komponieren, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich finde, das Programm insgesamt geht sehr von der Sprache aus. Viele sind ja auch Vokalstücke für Chor eigentlich geschrieben, die wir dann bearbeitet haben für Instrumente und Birch. Ich, ich singe dann bei einem Stück zum Beispiel auch nicht nur den Sopran, sondern ich wechsle durch den ersten Sopran, zweiten Sopran. Auch alt singe ich mal, je nachdem, was gerade wichtig ist. Einfach damit ähm, die, der Fluss bleibt und der Text kommt und das ist eigentlich sehr schön, doch.
1: Ja, das war meine kleinen Insights zum Konzert am Donnerstag. Ich werde da sein. Ich freue mich schon auf diese Klangfarbenpracht und diese äh, miteinander wettstreitenden Instrumentalensembles. Wir hatten auch ein ganz seltenes Instrument im General, was ein Collaschone. das ist so eine Art Langhalslaute, die richtig tiefe Töne macht. Das fand ich auch ganz spannend. Also es gibt ein paar außergewöhnliche Instrumente da zu hören. Donnerstagabend, 19 Uhr, Inselkirche Hermannswerder, Schützscheitschein, eine Freundschaft in Tönen zwischen zwei großen mitteldeutschen Barockkomponisten. Ich bin von dort direkt zum Nikolaisaal gefahren. Dort im Foyer probte ein Musikerensemble eigentlich so eine Gruppe von Allstars der alten Musik. An der Violine Petra Müllerjans, an der Gambe Hilleperl, äh, an der Laute Lisa Antana am Cembalo Michael Behringer und sie begleiteten die Sopranistin Juwon Chung. Eigentlich waren die mit der Probe schon fertig, die haben mir dann aber nochmal ein Stück extra aufgeführt, sozusagen als Abschlussgeschenk. Und da ich bei dem Konzertamt nicht dabei sein konnte, hat mich das sehr gefreut. Und das hören wir uns jetzt einfach mal in voller Länge an. Also Bühne frei für dieses All Star Ensemble. Was gibt's noch? Kleiner Ausblick auf heute. Es ist Mittwoch, der 21. und wir haben zwei sehr unterschiedliche, aber schöne Konzerte. In der Pflanzenhalle des Orangerie-Schloss Sanssouci wird Dorothee Oberlinger mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer ein Duoprogramm aufführen, das Zeiten und Stile umspannt und ganz interessanterweise neue und alte Musik in Dialog treten lässt. Das reicht von Hildegard von Bingen, Irish Folk, über ganz viel Bach bis hin zu Cage, äh, der griechischen Komponistin Konstanzia Gurzi, die den beiden zwei Stücke gewidmet hat, zwei äh, neue Kompositionen. Und wir haben auch eine Uraufführung von Wen Cheng Wai, einem äh, jungen Komponisten, der sich auch kompositorisch mit einer bach auseinandergesetzt hat und das äh, den beiden gewidmet hat. Das ist eine Uraufführung, die wir in Auftrag gegeben haben. Gibt's also heute Abend ab 20 Uhr in der Pflanzenhalle des Orangers äh, sans Bereits um 19 Uhr im Palmensaal wird sich die Hammerflügelspezialistin Els Biesemanns einem romantischen Freundeskreis widmen und zwar den Kollegen rund um Robert Schumann. Dazu gehören Friedrich Chopin, Ludwig Schunke, Steven Heller, natürlich seine Frau Clara Wieck alias Clara Schumann. Und es gibt im zweiten Teil die Davidsbündler-Tänze. Das ist ein Klavierstück, in dem eine Art Fantasie, Freundeskreis auftaucht, in dem all diese Personen, deren Musikstücke wir im ersten Teil hören, einen Pseudonym hatten und eine Rolle gespielt haben. Also man sieht, dass er diesen, diesen realen Freundeskreis in die Fantasie hineingezogen hat und daraus ein ganzes Panorama von, von wirklich ganz tollen, furiosen äh, Klavierstücken ohne Worte gemacht hat, in denen er seine künstlerischen Ansichten und auch sein Aufbegehren gegen den verkrusteten Musikbetrieb der Zeit äh, in Töne gesetzt hat. Also ein, ein Virtuoser Abend auf einem ganz, ganz tollen Konrad Graf Hammerflügel, heute Abend 19 Uhr im Palmensaal mit Els Biesemanns. Auch da werde ich auftauchen, ganz sicher, weil das lasse ich mir nicht entgehen. So, das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Wenn ihr Kommentare habt oder Anregungen, bitte Social Media benutzen. Wir haben ein offenes Ohr für euch. Und ansonsten sage ich, wir hören uns morgen wieder. Das war der Carsten. Bis dann. Tschüss.
0: SoundSasy ist ein Podcast der Musikfestspieler Potsdam SoundSasy. Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.